0: Un point de presse de 13h
1: chargé en contenu aujourd'hui alors qu'Omicron euh, ben, menace un peu partout à travers le monde. Donc, euh, Christian Dubé, Dr Horacio Arruda et Daniel Paris, responsable de la vaccination, qui se sont réunis aujourd'hui pour faire le point sur la situation au Québec et faire quelques annonces. Euh, bon, expliquant que oui, Omicron euh, inquiète, même si euh, au Québec, ça il semble moins implanté que ce qu'on voit en Ontario présentement. Quoique pour avoir un portrait vraiment précis, les cas aujourd'hui seront tous criblés. Donc, qu'on saura sur tous les cas dans une journée combien euh, sont du variant Omicron pour avoir un réel portrait de la situation vraiment précis.
0: Mais euh... c'était 20% hier en Ontario, 30% aujourd'hui en Ontario, ça monte à une vitesse complètement <rire> débile. Disons que je pense qu'on prend pas un gros risque à dire qu'au Québec, il y en a pas mal, pis ça monte. Oui, Instinctivement, et, là. Oui, est -ce est -ce que, que, que peu importe
1: le chiffre qu'on a euh, d'aujourd'hui, dans dix jours, il va être semaine, complètement jours, différent. Ben ça. Euh, donc oui, on n'a pas à se réjouir tant que ça du, du faible, euh, de la faible présence présumée d'Omicron pour parce qu'on euh, est moins bon dans le
0: séquençage, fait qu'on le sait pas encore. On est un petit peu plus lent dans le séquençage que l'Ontario. C'est fort possible, c'est une question de temps, de sorte que on, son,
1: bon, ça convainc le gouvernement de ramener certaines mesures, entre autres, euh, une de Demande aux employeurs de restaurer le télétravail, alors que plusieurs étaient davantage à ramener des employés euh, au bureau. Ben là, on revient sur cette décision. Donc, on demande aux employeurs de préconiser
0: euh, le télétravail. Je pense Et que ça s'est décidé un petit peu dernière minute, Vincent, parce que je sais pas si tu as vu l'incertitude du ministre quand lui a posé la question. C'est un journaliste qui l'a posé. C'est une question évidente. Là, ben, sur les employés de l'État. Ben oui, les employés oui. de l'État. Et la réponse est. Il a, il a hésité, il dit « Ouais, mais là, tu vois qu'il réfléchit, il faut être cohérent, hein, là, je suppose, on va parler au Conseil du Trésor, mais là, je suppose qu'ils si se demande au privé, il faut le demander aussi à l'État, mais normalement, il aurait dû dire... C'est une décision qui avait été prise, mettons, prise il y a deux jours. Là. Il aurait dit, oui, justement, j'ai discuté avec la présidente du Conseil du Trésor, ma collègue au Conseil des ministres, on a un plan à six points, puis ça va se faire. <rire> oui,
1: on n'était pas là. <rire> non. Euh, on a confirmé par après que le secrétariat du Trésor était, euh, avait ordonné euh, la, que, bon, une rencontre avec les, les organisations syndicales euh, pour les aviser d'un retour au télétravail à 100% pour tous les fonctionnaires, qui ne sont pas, pas obligatoirement temps, euh, ouais.
0: au bureau. Mais en même temps, quand tu l'as déjà fait, c'est plus... Refaire ouais. quelque chose ouais, ouais. que tu as fait pendant des mois, euh, c'est pas si sorcier. C'est juste qu'on amorçait déjà depuis plus plusieurs semaines retour, de retour, donc
1: on peut penser que pour ceux qui avaient vraiment hâte de retourner au bureau, qui auront fait euh, deux semaines, trois semaines, euh, c'est peut-être un peu déprimant. Euh, résidence privée pour aînés aussi, où on demande de restaurer euh, le port du masque en permanence dans les aires communes. Alors, on voit un, bon, euh, re, on revient à certaines mesures euh, de ce côté-là. Euh, également, les tests rapides, donc euh, ouais. tests rapides gratuits, quand même un gros morceau là, sur euh, les annonces aujourd'hui. Euh, on rend disponible, on sait, des tests rapides là, dans les sacs d'école euh, des euh, des enfants mais ce sera également possible pour tout le monde d'aller chercher des euh, paquets de, de, de tests rapides ou les autotests en paquets de cinq, un par mois euh, à partir du moment où par ce sera personne. disponible
0: par personne Donc, dans un couple tu as droit à deux Exactement. Et tout à l'heure, le président de l'association des pharmaciens propriétaires me disait, ce serait gentil lundi si vous êtes un couple, prenez-en juste un pour vous, vous reviendrez, parce que ils vont en recevoir progressivement et ils ont peur de se faire vider les stocks. Donc, en termes de partage social, ouais, C'est une euh, famille de, avec trois grands enfants adultes, là, tu vas te chercher cinq paquets. Euh, pas obligé. Euh, ouais. Et je pense bon. c'est
1: trois limites par ménage, par exemple. Il y a une ouais, limite par Je comprends. Ah, là, enfin, euh, je veux faire entendre d'ailleurs Daniel paris responsable de la vaccination et aussi de ces euh, tests rapides, qui explique un peu là ce euh, bon, pourquoi on a utilisé les, les pharmacies comme réseau de distribution?
0: Au cours des prochaines semaines, on va le mettre disponible au niveau des pharmacies. On a mis en place un réseau de distribution qui va être robuste. On l'a vu au niveau de la vaccination et on, pouvoir, on va pouvoir compter aussi sur eux pour la distribution des tests rapides. Les personnes pourront recevoir cinq tests gratuitement par période de 30 jours. Euh, encore une fois, tant et aussi longtemps qu'on nous auront euh, des tests de disponibles. Et note au le pharmacien va l'inscrire dans votre dossier santé. Vous pourrez pas aller à la pharmacie de la rue d'en arrière puis aller chercher une non. autre boîte. Ce qui peut quand même, j'imagine, une petite cohue là, au début. Là. Moi, je pense les que, fils, sincèrement, je, prennes, je pense non, que euh... lundi matin, moi, je m'attends à ce ce soit le bordel. Euh... Parce que les gens vont se dire, comme c'est des quantités limitées qu'ils reçoivent progressivement, mais les gens en veulent pour Noël, veulent pouvoir se protéger, mm. faire leur fête de Noël de façon plus sécuritaire. Moi, je m'attends à pas mal de monde en fil lundi matin. Euh, 1900 pharmacies à
1: travers la province qui devraient servir, donc, de, 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 de ce réseau de distribution euh, qui arrive donc euh, donc d'Ottawa. Euh, L'autre point majeur, c'est pour la vaccination troisième dose. Là, on veut euh, augmenter le rythme, mais on est freiné, on le sait, par euh, le manque de vaccinateurs. Il y en a plusieurs qui l'ont fait pendant un bout de temps, sont retournés ben, au travail, leur vie, disons, de tous les jours. Euh, mais là, on a besoin de renfort pour vacciner troisième dose le plus rapidement possible. Euh, donc, on cherche et on lance un appel à la population pour aller recruter au moins 500 vaccinateurs supplémentaires qui peuvent passer par je contribue donc ils sont probablement des l'ont peut-être même déjà fait ceux qui l'ont fait pendant un bout de temps euh, on veut donc hausser la capacité de vaccination de 300 000 doses à plus de 600 000 doses par semaine et Christian Dubé dans la période de questions je vais vous faire entendre expliquer un peu pour, euh, à quel point ça fait une différence juste 100 vaccinateurs de plus à la grandeur du Québec on l'écoute
0: on en demande 500 s'il en vient 100 on va être heureux si on y en vient 200 chaque 100 nous donne cest tu 100 000 cent de plus de capacité, oui, c'est à peu près ça. C'est carré, carrément ça. Par semaine. Fait que ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, si on pouvait convaincre aujourd'hui sans vaccinateurs qui nous ont déjà aidés de revenir maintenant. On vient de se donner 100 000 de capacités. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, J'espère qu'on va mm. recruter. Je trouve ça beaucoup. Jeg, je me suis beaucoup. Ouais, ouais c'est 000, 000 par vaccinateur euh, par semaine, c'est beaucoup. Mais mon point, c'est surtout, il a dit, Monsieur Dubé, juste avant ou juste après ça, je me juste avant ça, il a expliqué que on pourrait accueillir plus de gens que la capacité, avant d'embaucher de, avant de, du Nouveau Monde, présentement, on était capable de donner environ 40 000 vaccins par jour qu'on ne le donne jamais. On est en 30 et 35. Donc, c'est comme s'il y a 5 à 10 000 rendez-vous qui se gaspillent chaque journée. Là, je suis convaincu qu'il y a plein de monde à la maison qui ont régimbé, là. Parce que les gens, moi je reçois beaucoup de courriels, des gens âgés, des gens qui vont fêter Noël avec leur famille, qui voudraient être vaccinés avant, qui auraient voulu être vaccinés ces jours. Puis là ils disent Ouais, là, moi, tout ce qu'on offre, c'est le 20 janvier, c'est le 18 janvier, puis tout ça. Euh, Peut-être que les rendez-vous sont pas sur Clic Santé. Est-ce qu'il faut se présenter en personne? Où, où sont ces 5 000 à dix mille capacités de vaccination? Je pense que le gouvernement doit nous le dire. Est-ce qu'on invite des gens, présentez-vous à personne? Puis, puis je le dis en même temps, si vous avez, si vous êtes de, dans les groupes qui peuvent se faire vacciner. Il faut être agressif. Je pense pas qu'il faut... quelqu'un qui veut être vacciné vite. Contentez-vous pas de clique santé, là, cette fois-ci. Appelez. Allez-y au besoin. Si vous habitez en, dans une ville, il y a une coupe de centres de vaccination. Allez-y, allez-y, c'est fin de journée. Moi, j'ai un monsieur de 81 ans. J'avais répondu à ça. Il disait, moi, je suis pas capable, je suis déçu. Puis j'avais donné deux trois trucs. Puis s'est fait vacciner un soir, je m'en du soir euh, en allant sur place à la fin de la journée. Ils ont dit oh oui on va vous prendre il reste des restes de vaccin. Reste, ouais, reste c'est des...
1: normal qu'à la fin de la journée il ait, alors qu'il y a de la demande
0: euh, qu'on soit pas capable de donner toutes les doses non. là. Donc euh, fil
1: sans, sans rendez-vous là à la limite. Il a pas là, de problème mais, mais, oui. mais
0: Mon message au ministre du B' c'est ça assurez-vous que vous gaspillez pas vos rendez-vous si vous êtes capable de donner 40 000. Il faut que les gens le sachent parce que présentement il y a beaucoup de citoyens qui voudraient être mm. vaccinés plus vite et qui les prendraient ces rendez-vous là.
1: Et la question du temps des fêtes euh, alors que bon pour l'instant on maintient les rassemblements de Noël et du Nouvel An à 20 personnes. Euh, en 10 non, par contre, le Dr Arruda disant, vous faire appel à l'intelligence des Québécois, que si les gens avaient des craintes, qu'on peut diminuer les contacts. Donc, euh, essayer de faire le plus attention possible, faire preuve
0: de vigilance. Mais ils ont et... raison. Le 20, c'est un maximum. Moi, je ne sais pas, autour de moi, là. Je... Au tra... partout, je n'entends que des gens qui font des rassemblements ouais, plus petits nous,
1: que moi, ça. Je pense qu'on est sept.
0: C'est ouais. ça. Mais tout le monde que j'entends, c'est plus petit que ça. Tout le monde. Fait que ben, S'il y en a qui veulent faire 20, ça va éviter des frustrations. De toute façon, s'il y en a qui veulent faire 20, ils vont faire 22. Mais je pense que le message est quand même retenu, puis ces jours-ci, il y a une prise de conscience. Il y a des gens qui se disent wow, « C'est pas mal passé, la COVID. Euh, » On est moins là. Ouais. Non, on n'est plus là, là. Si tu penses encore ça, t'arrêtais un petit bout de, ouais. un petit bout du compte.
1: D'ailleurs, on donnait des euh, des conseils. Euh, Ministre de la Santé et des services sociaux pour le temps des fêtes, incluant se laver les mains, euh, garder ses distances, couvrir son visage, aérer son domicile lors il y a de rassemblements. Si mais comment ça, le si est... docteur Arruda l'explique jamais, le comment. Non, il est, euh, il... tu nous
0: l'expliquais cette <rire> semaine, là, oui, mais, mais lui, il l'explique jamais.
1: Non, non. c'est tra... très rapide là-dessus. Je crois qu'on donnera peut-être des guides d'un petit peu plus clair, comme le fait d'ailleurs les États-Unis, euh, là-dessus, ne pas dépasser plus de 10 personnes dans un rassemblement privé jusqu'au 23 décembre, utiliser le passeport vaccinal pour accéder à des lieux publics non essentiels. Mais, euh, mais là, ce qui pourrait changer la donne pour les rassemblements de Noël, c'est M. Trudeau. Euh, oui, parce que Justin Trudeau annonçait euh, bon la réunion d'urgence euh, du Conseil de la Fédération là, avec, avec les premiers ministres des provinces. Ils avons parlé aujourd'hui au premier ministre de la Colombie-Britannique, M. Horgan, qui est le président du Conseil de la Fédération en ce moment pour organiser une réunion d'urgence sur Omicron, euh, disant vouloir assurer la sécurité des gens en vue des fêtes. Là. Alors, est-ce que là, il y aura un rappel des conseils? Est-ce qu'on va vouloir mettre de la pression sur les provinces pour augmenter les règles? On sait que la santé publique du Canada est pas à l'aise avec le 20 personnes au Québec. Alors, est-ce que Justin Trudeau va essayer de bon, pousser le gouvernement à changer les recommandations là-dessus? Peut-être, mais ce sera fait d'urgence très rapidement, semble-t-il. Euh, bon, hausse des cas, Parlons des cas aujourd'hui au Québec. C'est 1747 nouveaux cas. En hausse par rapport à la semaine dernière, quand même pas mal. Un mardi, on était à 1567 la semaine dernière. Sept nouveaux décès. Mais le chiffre qui fait vraiment sursauter, c'est les hospitalisations à plus 25 aujourd'hui. Plus 2 aux soins intensifs. Donc, on frise les 300 personnes hospitalisées quand même. On est à 293 présentement. En Ontario aussi, le bon était assez important. On est à 385 patients euh, répertoriés, 1420 9 nouveaux cas, cinq décès. Et on sait en Ontario, c'est beaucoup le micron. On verra chez nous les chiffres, mais on est à peu près autour de 30 présentement. On s'attend à ce que d'ici quelques jours à peine, là, on atteigne une majorité de cas qui seront euh, donc en lien avec Omicron euh, en Ontario. Et l'OMS sur Omicron, toujours, ben, disait aujourd'hui que plus de 67 pays sont officiellement touchés, mais que dans la réalité, là, presque tous les pays euh, auraient des cas de micron selon l'OMS si ce n'est pas détecté c'est tout simplement qu'on n'a pas fait les tests à certains endroits aussi euh, c'est très rudimentaire Ils sont préoccupés avec euh, par le fait qu'omicron est considéré par plusieurs comme bénin mais même s'il amène peut-être une maladie moins virulente le nombre de cas est tellement grand qu'il pourrait submerger les systèmes de santé dans plusieurs pays on s'attend à ce qu'omicron domine en, dans plusieurs pays d'Europe d'ici la mi-décembre on est le 14 donc on comprend que c'est une question de jours euh, et pour ce qui est de la troisième dose ben disent on n'est pas contre la troisième dose surtout que c'est la dose qui semble efficace contre Micron, euh, ils sont contre l'iniquité vaccinale, ouais. parlant toujours là, des pays plus pauvres. Mais c'est ça. Je pense on, que dit, là, on dit aux
0: pays riches d'être équilibrés entre cette efficace troisième dose pour protéger la population et la générosité sociale de partager des vaccins sur Terre. Bon. Euh, ouais, ça va être euh, c'est quand même assez difficile. Phase. Dans
1: les bonnes nouvelles, par contre, Pfizer annonçait aujourd'hui des résultats très positifs pour sa pilule anti-Covid, donc pilule qu'on prend lorsqu'on est atteint de la Covid euh, et qu'on euh, bon pour éviter l'hospitalisation ou le décès. Efficace, cité à 90% pour éviter justement décès hospitalisation alors c'est un outil vraiment très bon si on peut bon euh, si, si ces résultats euh, se confirment sur le terrain 2200 participants quand même dans cette étude euh, du traitement baptisé Paxlovid d'ailleurs pour ce qui est du vaccin Pfizer on donnait aussi quelques chiffres aujourd'hui disant que contre Micron il était efficace à 70% contre les cas sévères on se souvient que c'était 93% sur le variant vous disons le, le virus initiale. originel euh, efficacité de 33% seulement contre la contamination. Et pour compléter sur les vaccins, ben, on attend, on, on aura dans les prochaines, euh, les prochaines semaines, si la fin du mois prochain, euh, des détails sur où Moderna va s'installer au pays. On sait qu'on va construire des installations de fabrication de vaccins, soit en Ontario
0: ou soit au Québec. Ça pourrait être aussi être ça, un centre un de sujet, recherche. C'est un sujet que les chefs de parti voulaient pas aborder, M. Trudeau, M. Auto, la campagne électorale. Là, non. C'est à fait. Se mettent à dos met l'un ou l'autre, mais ce matin, on a demandé le ministre Fitzgibbon là-dessus, puis il ne veut pas donner aucune entrevue là-dessus. Parce que je comprends, parce que tu ne veux pas négocier sa place publique, faire monter la surenchère, mais on pourrait aussi être optimiste, c'est-à-dire que s'il était convaincu, j'essaie toujours d'interpréter tout, moi, peut-être un défaut, une qualité, mais je me dis, mettons que je suis Pierre Fitzgibbon, quand même un vieux guerrier de l'économie et de la business, puis je suis sûr de le perdre, ça s'en va en Ontario, j'ai rien à perdre d'aller en entrevue, tu comprends? T'as rien à perdre d'acheter de la... Tu comprends d'avoir l'air d'avoir tout donné, ben oui, d'être dans puis, le dossier. Mettre de la vaseline ça se trappe à la limite que la, ça débarque en cours de route puis que le projet repart à zéro puis il est réétudié, tu comprends? T'as rien à perdre, là si t'es si positionné pis tu dis regarde on l'a perdu ça en va en Ontario là. Je veux dire, pourquoi tu on va brasser un peu de ben oui mm. <rire> un peu de et <rire> <Pis> au pire, <rire> au pire euh, ça va faire débarquer à strap puis le projet va, va être reconsidéré révisé là d'avoir une
1: belle euh, modération ben, dans les propos je sais pas
0: Bien, une interprétation que je
1: fais. Parce que Pierre Fitzgibbon a dit quand même qu'il était extrêmement impliqué, qu'il y avait une équipe temps plein là-dessus et qu'il avait eu l'occasion de rencontrer le président de Moderna. Euh, ça pourrait être, par contre, aussi un centre de recherche, par exemple, ouais. plus petit, qui serait un peu un prix de consolation.
0: C'est une belle usine mais des beaux emplois. Là. Oui.
1: Euh, C'était jour de mise à jour économique aujourd'hui au fédéral. Euh, Christian Freeland qui euh, a dû le faire d'ailleurs de façon virtuelle aujourd'hui, puisque des euh, collaborateurs avaient euh, ses, ses, ses collègues, deux membres de son équipe ont été euh, déclarés positifs à la COVID-19. Alors Mme Freeland a fait deux tests aujourd'hui, les deux négatifs, on n'a pas pris de chance. On a quand même dévoilé la mise à jour euh, de façon virtuelle. Et on tenait à dire, j'entendais notre collègue Raymond Filion qui dit c'est vraiment pas, même pas un mini-budget. Tu sais, on parlait de mini-budget au Québec non, non. Il, y a, euh, il y a quelques semaines. C'est vraiment mise à jour économiques, pas de grandes de mesures, mesures, pas de ça. grandes dépenses, euh, mais un point, un point de vue donc, sur la situation en ce moment au pays euh, qui montre donc euh, que le, dé, bon, le, le, le déficit pour l'exercice fédéral est un peu moins grand que prévu. Là. Entre autres, si on prend 2020-2021, donc l'année financière, l'année dernière, le déficit c'est quand même beaucoup, 327,7 milliards, mais c'est une... C'est 26 milliards de moins que prévu. Que ce qui était annoncé ben, Qu'est-ce ouais. qui avait été annoncé.
0: Le déficit Mais cette année... Pour les années à venir, là, il baisse. Oui,
1: parce que là, cette année, c'est 144 milliards. C'est aussi en bas, on prévoyait pour au-dessus de 150 milliards. Et le déficit va descendre selon la
0: mise à jour jusqu'en 2026-2027. Presque jusqu'à l'équilibre. Ben, 13 milliards. Mais Vincent, je te jure, 13, là en 2026-27, hein? c'est oui. tellement petit, 13, là. que savait-il le Parti conservateur au pouvoir, qui veut montrer à ses, à ses électeurs un oui. électorat préoccupé de finances publiques, il aurait mis zéro, là. Ben, je veux dire, des pronostics financiers pour dans cinq ans, dans six ans, Vincent, tu, tu leur fais dire un peu... Tu, tu, ouais, c'est pas dur pas de... de faire changer le chiffre un petit peu, de dire on va dépenser un petit peu plus... Euh, plus. Pour la croissance économique va être un petit peu plus haute. Ben heureux. oui. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que M. Mais... Trudeau, il y a une nouvelle... En tout cas, Mme Frillen, une nouvelle préoccupation pour arrêter d'endetter autant les Canadiens, puis que... Ben, ils l'ont peut-être étiré déjà au max, la sauce, pour arriver à 13 milliards, non? Moi, je pense qu'ils ont pas voulu. Il aime mieux pas montrer le déficit. Disons. Il veut pas avoir ça comme nouvelle, qu'il a éliminé le déficit. Il veut montrer <rire> que il investit puis il dépense pour le bien de sa population. C'est ça, son message. Non, ben je comprends pas. que Mario Dumont croit
1: qu oh, que M. Trudeau ramènera l'équilibre budgétaire d'ici les ben, prochaines années. Non,
0: c'est pas qu'il va le ramener, parce que tantôt, le, on a reçu Luc Godbout en émission, oui. qui nous expliquait que euh, dans le prochain budget... Il pourrait annoncer aussi toute une série de nouvelles initiatives oui. de dépenses. Puis là, ben là, les chiffres sur le déficit, faut que tu ailles les récréer.
1: Oui. D'ailleurs, parlons-en de quelques dépenses annoncées. Entre autres, on met de côté 4 milliards de dollars pour Omicron, donc disant que ça pourrait augmenter les dépenses dans plein de, bon, dans, dans, dans plein de domaines. Donc, on se garde un 4 milliards pour ça. Des médicaments bon, contre la COVID, on en parlait là, de la pilule Pfizer, 2 milliards sur deux ans. Les tests rapides aussi, on va investir là-dedans. C'est un des sujets du jour. Je vais vous faire entendre Mme Freeland là-dessus sur l'investissement.
0: La mise à jour budgétaire réserve une montant de 1,7 milliard de dollars, ce qui est suffisant pour pouvoir fournir 180 millions de tests rapides supplémentaires. Ces tests rapides représentent une utile de plus dans notre lutte contre le variant Omicron.
1: Bon, 180 ouais. millions de tests, rapides, 1,7 milliard. Euh, on investit aussi dans la ventilation, euh, important, euh, l'industrie du spectacle aussi, les gens qui ont des suppléments de revenus garantis, alors quelques ouais.
0: quelques milliards comme et, ça. Et, et, et d'autres, pour les gens qui nous écoutent, qui sont enseignants ou qui ont fait du télétravail, là, ou qui pensent en refaire en 2022, euh, les crédits d'impôt pour euh, tout le travail à la maison, déjà, ils le en éducation, déjà, euh, ben, ces crédits d'impôt-là sont reconduits, dans le cas des profs, même augmentés. Un mot sur le marché immobilier, point de vue point de vue aujourd'hui de l'Association
1: professionnelle des courtiers immobiliers du Québec sur le bilan 2021 et surtout les perspectives pour le marché immobilier résidentiel pour donc pour l'année prochaine et dans les différentes régions. Un portrait quand même un peu différent de la province et Montréal. Donc, on s'attend à ce que dans la grande région de Montréal, on soit en ce moment là dans une formation d'une bulle immobilière. On pourrait
0: dire une nouvelle bulle parce qu'il y en a eu une, pas mal en 2021. Ça s'est calmé en fin d'année? Euh, oui, tout
1: à fait, là, mon père. Incapacité de la majorité
0: des premiers acheteurs d'accéder à la propriété, euh, vulnérabilité des nouveaux acheteurs. Tu sais que quelqu'un m'a expliqué une, des, euh, une des, 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 des explications de ça. Quelqu'un m'a fourni ça. La COVID a fait que beaucoup d'aînés euh, veulent rester dans leur maison. Donc, il y a un roulement habituel où, rendu à un certain âge, puis un certain état de santé, tu t'en vas, pas tout de suite en CHSLD, mais non, en, RP, petit, en RPA, ou en résidence personne personnes autonomes, puis tout ça. Puisque tu dis, regarde, on va avoir des services, on va être en sécurité, on aura plus un terrain à s'occuper, etc. <rire> mais là, là, quand ils ont enfermés à cause de la COVID dans la RPA, puis plus le droit de sortir, puis le fait de manger à même table avec plein de monde, là, il y a des couples âgés là, dans les 80 qui se sont dit, ouais, sais-tu... Euh, j'ai mal aux genoux, pis ça me fatigue de ramasser les feuilles. Mais on est bien dans notre <rire> maison. <rire> ça, c'est clair. Fait que on reporte. Donc, le, le cycle normal du passant... Donc, on a des taux d'inoccupation. Tu sais, on cherche l'inoccupation à Montréal, là, Mais c'est là qu'elle est. Il y a des taux d'inoccupation jamais vus dans des résidences pour aînés où d'habitude, on dit, « Hey, t'sais, ça, c'est une business sûre, c'est tout le temps plein. » Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Il y a quand même des gens qui y vont, mais il y a une rotation normale qui se fait plus. Donc, ces gens-là âgés qui allaient dans Libérer une maison, libérer un 2,5, libérer un 4,5, libérer un condo, libérer un, un lieu de résidence. Et je sais pas que c'est la seule cause. Il y a, a d'autres éléments à la crise du logement, mais ça, c'en est un. Puis moi, c'est quelqu'un qui connaît bien le marché qui m'a expliqué ça, puis je n'avais jamais, jamais allumé là-dessus.
1: Et euh, ben Faire le point de vue sur la sur les, le prix là en ce moment, maison unifamiliale dans la dans la province, 362 000 en moyenne, hausse de 24 à Montréal presque 500 000 Je parlais donc début de bulle à Montréal, euh, où on pourrait donc... Plus, euh, calme, plus calme ailleurs. Oui, c'est ça. Dans le reste de la province, stabilisation euh, des prix, donc une hausse de prix là pour les maisons québécoises à peu près 3 Par contre, à Montréal, prix des copropriétés qui devrait plutôt augmenter de 1 Alors, on voit qu'il y a une, une plus grande fatigue euh, à Montréal que dans le reste du euh, Québec. Euh, le NPD a changé un peu de discours, Mario, euh, Jack meeting sur le euh, la loi 21. On sait que pendant les élections, il fait quelques années qu'on parle de ce sujet-là, euh, on euh, savait que Jack meeting le NPD, était contre la loi 21. Par contre, prônait la non-intervention euh, du euh, du fédéral ben, dans ce tenue, dossier. Euh,
0: Tenu à bout de bras par ces militants québécois là, qui disaient faut prendre cette position-là, l'Assemblée nationale, faut pas se mêler de ça, la déclaration de Sherbrooke. Les
1: champs de compétences et ben, tout oui. ça. Euh, là, tout ça change puisque Jack meeting sort Aujourd'hui, disant euh, qu'il était maintenant temps de se prononcer clairement après ce qu'on a vu à Chelsea. Euh, c'est donc... tu sais complètement absurde.
0: Là.
1: Ben, parce que c'est un scénario, euh, scénario no normal de la loi. De la loi qui s'applique.
0: Sens... Donc de dire ça, c'est comme dire moi, je, je, je pas. C'est parce que je pensais que la loi s'appliquerait ouais. pas.
1: pas. Ouais, J'ai eu cette pas... réflexion-là, comme tu votes pour 100 km/h sur l'autoroute, quelqu'un se fait arrêter à 125. Tu vois, il s'est fait arrêter, pas... ça n'a pas de bon sens.
0: <rire> ben, ouais, mais la loi s'est ça, ça, la... ça fait deux ans que la loi s'applique. Et ce qui est bizarre, est que tu sais qu'il y a des gens, il y a des femmes qui ont gradué, des musulmanes, des universités, et qui sont allées enseigner en retirant leur voile le temps qu'ils enseignent. On a eu quelques exemples. On... Mais Pour ces gens-là, la loi s'est appliquée. Tu comprends? Elles, elles se sont conformées, parce que la loi s'appliquait pour avoir un travail d'enseignante. Elles se sont conformées c'est comme si pour eux autres, Jack Metzing, euh, comme si la loi s'appliquait pas à celle-là. La loi s'applique juste quand il y en a une qui veut pas respecter la loi. Puis là, c'est mm. épouvantable. Qu'on s'entend que c'est du théâtre complètement, là. En même temps, c'est pour aller chercher les votes au Canada anglais. Et lui, dans le mouvement woke, là, qui, qui
1: Oui, tout... oui. Ben, il existe c'est il... un exemple puissant démontrant combien la loi est discriminatoire. Mais c'est ça, la loi. Donc, euh, je, je comprends comme que, que tu pas capable de la lire. Ouais, que... il la comprenait peut-être pas avant, mais, mais voyant, oui, c'était effectivement. Je comprends que c'est beaucoup de politique là-dedans. Alors, euh, il est désormais pour une si une contestation par le gouvernement fédéral, advenant que le dossier se rende à la Cour suprême, euh, il va l'appuyer. Parlons de ces salles de cours qui ne sont pas des safe space. C'est la conclusion d'un rapport présenté aujourd'hui mené par l'ex-ministre péquiste Alexandre Cloutier sur la liberté académique. Alors la question comme quoi plusieurs professeurs, d'ailleurs on arrivait avec des chiffres là, les professeurs d'université, 60% des répondants ont affirmé avoir au cours des cinq dernières années évité d'utiliser certains mots dans le cadre d'activités d'enseignement. Donc par peur d'en bon, subir des conséquences, on sait qu'il y a eu des plusieurs épisodes de tension des professeurs, l'utilisation du mot « haine », certains sujets euh, qui amenaient de la controverse. Mais selon ce rapport, aujourd'hui, on fait des recommandations comme quoi les classes ne sont pas des espaces sécuritaires.
0: On utilise le terme « safe space », c'est-à-dire qu'on peut y débattre de pratiquement tous les sujets. Il faut, faut l'expliquer. « Safe space », c'est comme si tu disais, dans une classe, là le prof, il a beau enseigner l'histoire ou quoi que ce soit, ou un roman faut jamais que ça puisse faire une micro-agression à quelqu'un. Quelqu'un dise, mais ben moi je suis de telle religion, là ça m'a heurté. Ou moi je suis homosexuel, ça m'a heurté. Ou moi je suis de telle minorité, je suis autochtone, ça m'a heurté. Tu n'as pas le droit d'insulter les gens. Tu pas le droit de parce qu'ils sont autochtones ou parce que de leur dire, t'es un ci, t'es un ça. Tu pas le droit de les insulter. Mais tu peux parler de sujet ou peut-être qu'il y a moins ça ou c'est ça peut s'effectuer ouais. avec respect
1: ou des faits historiques euh, d'une époque où on faisait des choses absolument ignobles mais on mais les découvre le, dans le un plus point exemple, que
0: quand on enseignera les pensionnats autochtones là, oui. les Canadiens majoritaires anglophones ou francophones, on, on va avoir leur fou en classe. Nos enfants vont avoir leur fou en classe de dire, ben, on, nos, nos, nos descendants, comme en Allemagne quand on parle de la deuxième guerre mondiale, l'Allemand ben, moyen, euh, son grand-père a peut-être été nazi. Là, oui, ben, ça
1: la vie, là. Tout, tout comme euh, les trop avertissements ou avant la présentation de certains contenus, on fait un avertissement disant que le contenu pourrait froisser ou euh, bon faire peur à certaines personnes. Alors ça, on dit c'est pas obligatoire. Les professeurs peuvent le faire, mais on peut pas l'imposer. Alors, une série de recommandations disant que dans une salle de classe, on, tout pouvait être débattu de manière rationnelle et argumentée à l'intérieur des classes et à l'intérieur mmh. de certaines
0: limites. Tiens, de voir. Il y aura unanimité là-dessus à l'Assemblée nationale, si le mouvement woke va se trouver des alliés euh, sur le plancher du Salon Bleu. Merci Vincent, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.